0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas, como cada episodio, a Preguntando si Llega a Roma. Estamos muy felices porque es nuestra tercera temporada y además cumplimos un año de transmisión, uh, que fácil, pero no está fácil, ¿verdad,
2: Mary? No, requiere de un gran esfuerzo. Uh -huh. sí. ¡Feliz año a todos! ¡Bienvenido el 2022! ¡Bienvenido el 2022! Y, y
1: con esta bienvenida y nueva temporada... Queremos platicarles de una chica y, y, y está invitadísima aquí por nosotras que la seguimos y la conocemos desde hace algunos años, que es de todo un poco. O sea, si la buscas en Google, te salen muchas cosas: su vida artística eh, en México, en Rumania, se fue a un concurso, este. Ha regresado a México a seguir impulsando su música. Yo, por azares del destino, la, la he topado muchas veces y creo que todas las bandas, artistas, productores que conozco de Ciudad de México saben de quién hablamos. Eh, es promotora cultural y musical de ciertas bandas por medio de conciertos, programas, venues, comunidad y mucho más. Y pues... Ella nos platicará un poco más, pero está con nosotros René Moy. ¿Y tú qué piensas, Mary, antes de presentarla? A ti también
2: te encanta. Me encanta. yo la siento en todas las redes sociales, todo lo que ha hecho. Se me hace una gran artista. Me encanta su música. Este, no sé. La verdad es que da muy, me da mucha felicidad de que esté el día de hoy aquí con nosotros. que Aparte de que una mujer abra nuestra tercera temporada que eso es lo más padre, y una mujer que se dedica a la música, que es las cosas que más me gusta en la vida. Entonces, eh, pues vamos a ver qué nos platica. Eh, a mí me encantaría saber un poquito más de lo que está haciendo ahorita. De una cosa, no sé si lo voy a decir bien, pero ya me dirá ella más adelante, mu musik, y de collective Mo, y de varias cosas. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, y pues ya hay que presentarla. René, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Con las alergias de la Ciudad de México. <risas> pero,
2: pero, oye, para variar. <risas> ¿Sí? Muy bien. Así es. Oigan, pues René, bienvenida, mil gracias por estar aquí con nosotros, este, por abrir nuestro podcast este enero. Y ahorita que pues, regresemos, ahora sí te vamos a preguntar de todo un poquito para que nos cuentes eh, de tu vida, de lo que estás haciendo, qué viene, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, venimos en un momentito. ¡No se vayan!
0: Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando se llega a Roma.
2: Ya estamos de vuelta aquí con René Moy. René, ahora sí, vamos a empezar esta pequeña plática, cuéntanos un poquito acerca de todo lo que haces, yo sé que nos llevaría mucho tiempo, pero me encantaría que empezáramos por el principio, o sea, ¿cómo empezó tu vida de cantante? ¿En qué momento dijiste, sabes que Esto es mi mero mole, quiero que la música y, eh, forme parte de mi vida, me quiero dedicar a esto, ¿cómo fue?
3: Bueno, pues yo, mi mamá cantaba toda la vida, vengo de una familia de ese lado muy musical y descubrimos que podía cantar a los como cuatro años, tres años, Bueno, oh, y desde ese momento ¿Qué? me obsesioné. Ok. Sí, pues es que es una cosa, o sea, yo creo que es súper es mágico porque como que todas las personas tenemos una conexión de cierta forma con la voz, es como pues este instrumento ¿no? que todos traemos, y cuando, y cuando lo aprendes a usar o, o te das cuenta del, del poder que tiene a, a muchos niveles, pues es, 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 es adictivo, es, es muy poderoso. Sí, ya de ahí este, empecé pues a, a trabajar un poco, a concursar, hacia concursos de chavitos y de talentos y así... Y este, y, y pues me encantó probar el escenario, me encantó la adrenalina, me encantó la conexión como, como, como a un nivel más amplio, colectivo, ¿no? Como que esta, como que cantar y hacer música es como un arte muy pues como muy comunitario, ¿no? Como que es más allá de ti mismo siempre y genera como conexiones bien especiales y también, pues viene como con todo un trabajo personal, ¿no? De, de, de vulnerabilidad y de, y de conexión y de exploración también de todas las cosas que me van pasando. Entonces, pues yo dejé la escuela, ¿sí me escucha verdad? Sí, sí, es que
1: te estamos escuchando porque nos interesa ay, sí, la, de,
3: el chiste sí, no de, no de,
2: de tu vida. vida. Te ay, estoy dando mucha atención.
3: Okay, okay, sí estamos okay. y entonces ya, o sea, yo sufrí la verdad toda la escuela, o sea, disculpen todos y pero, no, pero yo que también, me... muy bien, estoy de acuerdo o sea, sufrí, no saben, o sea, fue realmente realmente una tortura, o sea, yo nunca me sentí eh, como, como como parte de, ¿no? como que no, me cuesta mucho trabajo como adaptarme a sistemas preestablecidos, y entonces pues me salí, terminé, no, o sea, llegué a primero secundaria y dije, ya no más, y entonces empecé a trabajar y a enfocarme como a estudiar música y aprender también como de forma medio autodidacta. Y este y así cantando en restaurantes y 15 años y bodas y así, de repente sí. me descubrió un productor rumano y entonces me llevaron a Rumania y pegó y me volví número uno popstar en Rumania a los 17 años estuve en Eurovisión, en, en La Voz, en un ¡Panches! chorro de cosas. Entonces, Sí, loquísimo, sí. O sea, de Rumania. Pues una... ¿Por, qué, ¿Por qué Rumania? No sé, o sea, de repente, ¿dónde te vio
2: este cuate o qué?
3: En una boda, cantando ahí este, en un grupo versátil.
1: <risa> Cantando okay, la okay. negra Tomasa
3: y <risa> sí, todas, todas, ¿no? Desde I Will Always Love You hasta como La Flor, mm. o sea, todas, ¿no? Pues como buena boda mexicana. Y este, y pues ya me, me llevaron para allá y pues estuve como varios años yendo y viniendo y renuncié cuando estábamos de su vida muy cañón, porque pues no me gustó. Otro, eh, como otro sistema preestablecido de una industria mainstream pop en donde por ser mujer y por ser cantante no tenía yo de todos modos como una voz y libertad creativa y, o sea, como que si yo no quería enseñar las chichis, pues me decían que tenía que enseñar las chichis, ¿no? Mm -hmm. Y entonces era Pero como quiero. como que y eran así mesas de 10 señores que, pues, pues, no, ¿no? Y yo, o sea, como que, pues que me voy y que me dicen no puedes irte porque tienes un contrato y pues ahí encuéntrenme en México y me vine <risa> para acá ah sí ¿A y, o te y te fuiste y valió y me fui sí renuncié y entonces me vine acá y empecé a hacer como lo más alternativo y experimental que yo pudiera no o sea como que dije así de bueno pues ahora sí tengo libertad creativa a ver pues vámonos a lo más locochón y estaba como enojada también con el sistema y con todo y entonces pues era como música, pues mi primer disco es rock progresivo, experimental trip hop, o sea como que sí, me, 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 me volé <risa> Bueno, estás experimentando
2: y estás enojada y querías algo nuevo, ¿no? Bueno, dentro de tu carrera Sí, total,
3: sí, total. o sea como que para mí era muy importante saber pues quién, quién era yo, ¿no? Porque también como como que mi instrumento siempre fue la voz, y al ser como mi instrumento la voz y tener una voz como con una capacidad tan amplia, pues podía hacer muchas cosas, entonces de repente decir, pues a ver, ¿qué quiero hacer yo? Fue como muy interesante. Entonces, a la par de eso, empecé a ser vocal coach y a trabajar con artistas como Emanuel, eh, la familia de Alesio, Faye, este, o sea, como mucha gente así, de compositora, de vocal coach, de, um, de asistente de producción, de ingeniera de estudio, de oye, a llevar el café, de <ríe> todo. todo.
1: De Manuel no sabía, oye, y de, ¿Sí? y, de, y de estos poperos ahí muy famosos mexicanos sí estaba muy cañón, ¿eh?
3: Sí, pues fui corista de Yuridia, fui corista de Yair, o sea, uh -huh. como que me metía en la industria en las entrañas, ¿no? Y entonces yo siento que eso en mi camino ha sido como muy valioso, como que entiendo como todos los circulitos y entonces como que conozco muy bien a todo el circuito del jazz también como además de como las capas de la industria las capas de los géneros no el jazz, rock, electro, pop experimental este o sea como que me, me, me empapé como de todos los circuitos y ahí me, me muevo en todos los circuitos que está bien padre que René
1: oye tenemos que ir a un sí. corte pero ahorita que regresemos Ojalá nos puedas platicar acerca de cómo es la vida de alguien en este país y sobre todo una mujer que se quiere dedicar a la música y qué tan fácil o difícil ha sido llegar a donde estás. Ahorita que regresamos del corte, platicamos de eso.
0: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando Se Llega a Roma con esta súper invitada inaugural del 2022. Y nos está platicando toda su historia, que de verdad no es parecida a la de ningún otro artista. Yo creo que en México, definitivo, nadie. ¿Quién se ha ido a Rumania? Este, pero
0: nadie. nadie va. O
1: sea, yo creo que eras <risa> la única mexicana viviendo ahí. Déjate ¿Qué en hay en Rumania? Una, rumana, una sí, mexicana. Gracias. Oye, ¿y hablabas? Y, y, y ¿Aprendiste rumano?
3: Puras groserías, o sea, como que sí entendía y me podía comunicar poquito hace un rato que ya no, pero, pero sí, me, me acuerdo de todas las groserías.
0: Ah.
1: Oye, ¿y, y ya que regresaste a México, hiciste todo esto, has sido vocal coach, yo he ido previo a la pandemia, íbamos a, a varios eventos que organizabas como tu colectivo, ahorita estás en otras cosas, pero ¿cómo es la vida de alguien que se quiere dedicar a la música en este país y especialmente como mujer? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, pues, o sea, justo lo que les contaba en el, en el segmento pasado, pues es como toda mi construcción musical, más o menos hasta la fecha, ¿no? Pero en ese camino y en ese recorrido, pues me como que me di cuenta de un chorro de cosas y justo empecé el colectivo y abrí este centro cultural en la Doctores, que era súper pues, underground, pero iba todo el mundo, o sea, iba desde Lila Downs, Fobia, Caifanes, Santa Sabina y todas las nuevas, ¿no? Y también tocó ahí Warpaint, The Rasmus, o sea, como que tocaron ahí bandas de todas partes del mundo de súper alto nivel y lo que, lo que hacía ese, y lo que hace ese proyecto tan bonito es que era Comunidad, ¿no? que yo es una de las cosas que dentro de mi trayectoria y justo hablando de cómo, cómo está segregada la industria y todo el mundo está separado y, y como que nadie se pone de acuerdo y hay una competencia muy cañona, era como, como, como una necesidad que yo tenía. Y entonces ese proyecto empezó porque me cansé un poco de, de quejarme de cosas que no estaban funcionando y entonces quise tener un rol activo en la industria. Y pues eso cambió totalmente mi relación con... Con, con los artistas, con, uh, con los gestores, con la industria en general, ¿no? con los medios, con, con todo, o sea, como me abrió muchísimas puertas y, y también fui como un filtro muy importante para este, con talentos comprometidos para trabajar en comunidad y talentos de una calidad padrísima. Entonces me volví de alguna forma como, y este espacio, un lugar en donde convivía gente increíble, súper talentosa y súper comprometida en generar cambios ¿no? y movimientos. O sea, si era como... Si sí era como un movimiento, ¿no? Sigue siendo, pero en ese momento fue muy duro porque la necesidad era muy fuerte, o sea, antes de que existiera ese colectivo, este, los conciertos se hacían en los tres venues existentes en la Ciudad de México y nosotros fuimos como los primeros que abrimos así de pues, bodega industrial y a partir de ahí empezaron como a salirse de los, de los venues y a empezar como a hacer cosas los artistas como autogestarse, auto ¿no? Y a, claro. y a comprometerse más como a nivel, a ser colectivos, o sea, como que siento que fuimos un parteaguas de un colectivo que hizo cosas importantes y que funcionó y que fue como un ejemplo muy bonito y muy necesario para la comunidad. Y, este, y bueno, o sea, en ese momento como mujer era muy fácil porque pues era mío, Claro, era claro. mi lugar y entonces yo era, yo, era, yo era la jefa, yo era la, la, la líder, yo era, o sea, yo este, como que decidía todo lo que se hacía. Obviamente siempre, siempre te topas con, con la persona que, que te quiere dar lecciones o que te minimiza o que... Que, que, o sea, ese tipo de actitudes machistas obvia, existen, ¿no? Pero pues como jefa y como dueña, pues era muy fácil mandar a la chingada a quien tuviera claro. yo que mandar a la chingada, ¿no? Sí, Entonces, claro. y, y como que se me hizo un poco esa, 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 esa fama, porque yo como que al principio de... De, de mi carrera y de mi vida por, por una serie de cosas como que yo tenía como esta necesidad de, de validación fuertísima, ¿no? O sea, como que era muy rebelde, pero al mismo tiempo como que tenía una necesidad de ahí como intrínseca de que, de que me quisieran y me aprobaran, ¿no? Dar issues o yo no sé. Y es... Y cuando empecé como a agarrar fuerza y agarrar como liderazgo y como exponerme pues poco a poco como que empecé a perderle el miedo a ser más cabrona, ¿no? Y yo sé como que, y me y, y, y me decían así como de, no, o sea, you're not bossy, ¿no? You're a boss, ¿no? Y entonces como empezar como a diferenciar como mujer estas cosas, no así como de, ay, híjole, y decir así es como quiero las cosas, esto está bien, esto está mal, me gusta trabajar, esta es mi ética de trabajo, estas cosas no las permito, estos son mis límites, y decirlos con, con, con firmeza y con, y con seguridad y con respeto, ha sido un camino que hasta el día de hoy sigo, sigo trabajando, ¿no? Mm. Y más ahora que... que o sea, como que el colectivo fue, pues, un rollo como muy underground, muy libre y todo, pero después de que, que cerramos como ese ciclo de tener el espacio físico, que me enfoqué en diseñar un proyecto de ciudad, y entonces diseñé este proyecto que se llama MUXIC, que depende de la, de la, de la comunidad sí. y de la zona, puede ser Mujic, puede ser MUXIC, no, yo le digo MUXIC, que es la primera oficina de turismo musical, y entonces es un proyecto que yo diseñé durante tres años, este, en colaboración con gente que yo admiro y respeto y como que me les fui pegando y fui así de, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto, y entonces formamos, identificamos como todas las, 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 las carencias y el punto clave para, para, para posicionar y, y fortalecer a la industria, y llegué a la conclusión de que era a través del turismo, porque la cultura en México se maneja como como muy hippie todavía, ¿no? Es como el pedestal de la cultura y la ah, música clásica y las tradiciones, pero no, no, no hay industria, ¿no? No es como, hey, intercambio, dinero, es como las industrias creativas está primero el petróleo, luego la maquila y luego las industrias creativas en la producción en México, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no está hablando de esto, no? ¿Por qué el SAT no tiene una estructura específica como para, para, para los... Las, las, este, la, las industrias creativas las industrias creativas sí, en general ¿no? y en, en materias de turismo hay turismo religioso, turismo deportivo turismo uh -huh. gastronómico un chorro de turismos pero no existía el turismo musical, ni los hoteles ni las agencias de viajes, ni, ni gobierno nadie tenía ese sector contemplado ni siquiera la industria musical ¿no? y pues sí. ahí es en donde está la lana <risa> sí. vivo sí, sí. o
2: sea pero Ahorita me encantaría que nos platicaras un poquito más de, de todo esto y, y cómo, o sea, cómo dijiste, ¡ah, ¡pum!, quiero a hacer esta plataforma. Tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero regresamos y no nos tardamos. Ahí venimos.
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya regresamos aquí a preguntarnos. Se llega a Roma con René Moy y nos estabas contando, René, de. Much, much, ¿Cómo me dijiste? ¿Mus, music. Muci, muxic, 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 como muxic, quieras. Eh, Platícanos un poquito, o sea, me dijiste que llevas Nos dijiste que llevas tres años en esto, ¿no? ¿Cómo empezó la idea? O sea. Dijiste un día, ¿sabes qué? Ya, vamos a buscar otro tipo de cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sé que apenas está... Creo que tuviste la firma hace unos días. Cuéntanos un
3: poquito. Sí, pues, o sea, para mí era como muy importante trabajar en la profesionalización de la industria. Y además, pues, como he tenido el privilegio de, de, de viajar un chorro y de ver México desde afuera y darnos cuenta... Darme cuenta cómo somos percibidos, ¿no? Claro. Me di cuenta, pues, que, 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 o sea, que para mí era muy, muy, muy importante, ¿eh? yo que soy un poco así, como que me involucro, ¿no? Como que no, cuando me doy cuenta que algo no me late, voy y, y, y hago algo al respecto, como que no no me gusta como quedarme quedarme ahí nada más como quejándome de las cosas. Entonces dije, ok, o sea, a ver, la música es la herramienta de, de comunicación más poderosa del planeta, es la más transversal, trasciende fronteras, trasciende lengua, o sea, es, es, es poderosísima, ¿no? Entonces, si yo tengo todo esto, todo este camino y conozco como tengo este colectivo y conozco todos los sectores y todo, ¿qué es lo que puedo hacer como para, para posicionar, digamos? todo este talento a nivel mundial porque no hay talento mexicano en festivales internacionales, ¿no? O sea, le preguntas a cualquier artista internacional qué talento mexicano conoce y pues no conoce a nadie actual independiente, ¿no? Y solo Vienen te hablan artistas como mariachi,
2: a... ¿no? Y solo te hablan como
3: mariachi. Sí, o mar sea, todo es muy... O sea, tú le dices México y te dicen narcotráfico, tacos, pirámides y mariachi. Claro. Y hay mucho más. Y pues, ¿quién, o sea, ¿quiénes somos los mexicanos hoy en día? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿No? O sea, eso lo dice el arte. Entonces, como que dije, bueno, o sea, tengo esta herramienta de comunicación y tengo, o sea, una infraestructura, digamos. Entonces, ¿cómo lo organizo y hacia dónde? ¿Y, a, y para qué sector podría ser relevante? no Entonces, platiqué mucho con Cultura, que Cultura también colaboramos mucho con la Secretaría de Cultura, pero, pero la cultura en México es, lo que les decía, es, es el pedestal de la cultura, o sea, no hay ningún proyecto económico en este como tangible y estructuras financieras que, 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 que marquen como caminos de desarrollo y de profesionalización para la industria, ¿no? o sea, como que te dicen... Este, ponte las pilas con tus redes sociales y sí. haz un chorro de sencillos, ¿no? Y así, pero, pff, o sea, como industria no tenemos no tenemos idea y como país no sabemos comunicar. <risa> en pocas y,
2: palabras.
1: Y, y no solo como país, como individuos. Yo veo a muchas bandas increíbles que nunca van a dejar así de trabajar los miembros de la banda entre semana y solo tocar los fines y a otras así, ¿Nie? que pues pegaron y son mainstream y lo que quieras, pero en realidad, como tú dices, está, está complicado si nadie te ayuda en ese proceso. En, en México es como que, ah, bueno, pues yo aprendí. y un, Como tú dices, un día me descubrió un productor romano, pero es casi de suerte y al chile y sale a la virgencita, pero nadie te dice cómo está el proceso, ¿no? Y, sí, y total. Y en esta búsqueda, ya que, ya que llegaste a music, 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 no lo puedo decir, qué horror, Muxi, qué, este, ¿qué es lo que ha ido pasando? Porque yo sé que aunque hayas firmado ahorita, ya hace unos meses empezaron a sacar algunas cosas, redes, este, lo pusieron en, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué pasa?
3: Bueno, pues, entonces yo como que, como explorando y tocando puertas, porque también ha sido así de que voy y me siento en la secretaría y hola, soy, hola, hola, y vengo a presentar un proyecto. Y hasta que me reciban, ¿no?
2: Pues muy, bien,
3: entonces, muy bien, O sea... Sí, y, y, me, y me lo han rechazado varias veces, o sea, no fue así como que, ah, llegué con un proyecto ya perfecto y, 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 y puff ¿no? O sea, como que fue, no, y esto, y el otro, y yo, ok, 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 hasta que me volví sister del secretario, así, de, así a ver, secretario, dígame por qué no, y yo regreso en dos semanas y se lo vuelvo a presentar, ¿no? <ríe> y así, y entonces como que así lo fui construyendo, pero me hizo mucho sentido que fuera a través de turismo, porque, por ejemplo, en, en, en Reino Unido el turismo musical, no la industria de la música, solo el turismo musical genera 7 billones de libras al año
2: sí.
3: y eso, o sea, lo que está lo que lo que a mí me, 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 me movió muchísimo de eso es que, pues es un, hay, hay una infraestructura en la, en la en, eh, turística que la imagen del país, sobre todo Londres, pero la imagen del país circula alrededor de su cultura y de la música, y eso genera economía. Obviamente un chorro de chavos y jóvenes y gente que gasta viaja y, y, y a, a, a diferentes ciudades, a diferentes lugares para vivir estas experiencias musicales, ¿no? Para conocer las culturas a profundidad, los países, los conoces, no nada más con los sitios emblemáticos, sino también, pues, con la cultura, con la gente, quiénes somos hoy, ¿no? Y sobre todo en ciudades como Ciudad de México, ¿no? O Tijuana, que también, por ejemplo, tiene una cultura increíble, o sea, yo conozco muchísimos talentos de Tijuana que me fascinan y trabajo con ellos, entonces, hay como, como, como lugares en este país y en el mundo, pero hablando de este país, que, que, que se caracterizan por su talento y que generan economía gracias al talento, ¿no? El talento, o sea, la música genera empleos, genera estatus, genera este, eh, promoción turística, genera un chorro de cosas. Entonces, el en donde estaba completamente desaprovechado y abandonado eso era en turismo. Y entonces ahí tuve puerta abierta para jugar y presentar y decir, voy a armar un equipo de expertos en este tema y vamos a a, a renovar la imagen de la Ciudad de México y a fortalecer a la industria. De eso se trata.
1: Claro. Oye, sí. René, y ahorita que hablas de Tijuana, por ahí hay un centro cultural medio nuevo, creo que abrió este año, y te pidieron por ahí, ¿eh? ya decían, ah, sí. ¿A qué te quieren ver el próximo año? René Moy, me encanta su música. Lo vi por ahí Ahora, randommente. Muy buena. Sí, sí, no, pues sí. Pues voy. Llévenme, <ríe> llévenme, <ríe> voy feliz. Sí, 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 por acá y yo creo que tiene muchísimo que ver lo que estás diciendo, o sea, desde todos los conciertos que hay en Estados Unidos y que de verdad, o sea, un Coachella, un Lollapalooza, un, o sea, literalmente es turismo
3: y no. si ya increíble, o sea, el Vive Latino, el Corona, el EDC, son de los de los festivales más importantes del mundo también, claro. o sea, es y lo tenemos ya, o sea, entonces es estructurar, ¿no? Y, 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 y como visibilizar algo que ya existe y nada más tienes que ordenarlo y comunicarlo bien, claro, impulsarlo, claro, súper. Bueno,
1: vamos a un corte ¿eh? para que nos sigas platicando un poquito de esto del colectivo de los artistas emergentes que conoces ahorita, bueno y que promueves, ahorita regresamos
0: en Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales sigue escuchando
2: Súper, pues ya regresamos aquí a Preguntando Sega ¿se Roma con René Moy y nos está platicando de todos los proyectos que está haciendo. También me encantaría que me platicaras, René, un poquito de tu colectivo. Sé que ya no estás físicamente, pero sigue existiendo. Eh, sé que es una plataforma de encuentro, como nos platicaste, para apoyar Igual Artes Emergentes, cómo funciona. Si yo tengo una banda, ¿cómo hago? ¿Te hablo? ¿Qué, qué, qué, qué hay en Colectivo Moy? <ríe>
3: Bueno, pues primero que nada, como que algo, o sea, de todo lo que hemos estado platicando, lo más valioso de que suceda, para, para en mi opinión, Ajá. es que yo, yo también soy artista. Y entonces claro. que esté sucediendo esto desde una perspectiva artística y con una comunidad artística de, de, de apoyo, se me hace valiosísimo. O sea, como que no no no, no se está gestionando por un burócrata ni por un político ni por sí. ni por un gestor ni por un empresario que bueno, me estoy volviendo un poco empresaria, pero lo más valioso de esto es que viene desde alguien que conoce y es artista y que viene desde de las entrañas de la, de, de la música, ¿no? O sea, como que a mí nadie me contó nada, ¿no? O sea, como que yo sé cómo se vive como artista, qué se necesita como artista, qué está pasando en la industria, cómo, cómo o sea, cuáles son los nuevos talentos, cómo se desarrollan, cuáles son los retos, todo. Y entonces, pues me ha tocado desde, desde que se empezó a construir esta comunidad en la casa, este, ayudar en el desarrollo, ayudar en las estrategias colectivas, este, al crecer también y tener como, 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 más fuerza porque somos más, ¿no? Y eso, eso me fortaleció muchísimo y fortaleció al proyecto muchísimo, que no, era, que no era, nada más una persona, sino que éramos un chorro y un chorro de gente rifada y chingona y talentosa y que trabaja durísimo, <coughs> Y entonces, eso como que le dio mucha credibilidad y cambió la relación con medios y todo. Entonces, empecé, por ejemplo, con Orestes Gómez, ¿no? Que es un, 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 un baterista productor brillante de Venezuela, Muy que bien. ya es nacionalista de acá, que es increíble. este Con la chica, que también es otra venezolana, es franco-venezolana, que también conocí ahí en el colectivo, que se volvió mi mejor amiga. Y es la artista que yo más respeto, que del quien conozco en la vida es, y yo creo que del mundo, ¿no? En general es una de las artistas que yo más admiro y respeto y tengo el privilegio de compartir con ella de representarla en, en México ayudar a su desarrollo este con Timothy Brownie que son argentinos mexicanos que es un talento increíble que podrían ya estar headliner reando en festivales de todo el mundo incluso aquí pero como, como es una visión internacional no hay infraestructura no no hay infraestructura claro. o sea como que claro. mercados o sea, es. Lo masivo, lo mexicano y como que, ay, este pegó, vamos a agarrar cuatro bandas más o menos iguales que generen una cuarta parte de ese dinero y ya. Pero no hay, hay como muy poco riesgo y muy poca visión internacional, que es como uno de los sellos que nosotros queremos tener, ¿no? O sea, como nuestra visión es afuera, también aquí, pero mucho hacia afuera, ¿no? Como a, a, a tener representación en el exterior, a buscar talentos que están en ese nivel y en esa altura, con propuestas únicas, este, de todos los géneros, no nada más, este, no nada más como en inglés o a, a gringado, o, no, de todo, latino, o sea, de hecho, Timothy Brownie es como funk latino, no, este, o sea, es, no, es increíble, también hay una banda de los mochis que se llama Mochis Bendito, que tocan cierreño y, y con rock y son increíbles, increíbles ¿con quién más trabajo? Oye, con Marcol, pero... es increíble dime, lo que tú decías de, de, perdón que te
1: interrumpa lo que decías del Corona, que es increíble y así está muy cañón que hagan esos festivales tan padres y siga sin haber representación mexicana, o sea, hay dos, tres bandas, siempre son las mismas este, y si es una se repite y se repite y va a los tres festivales casi casi que al EDC también, este, entonces pues creo que justamente también es culturizar no solamente al, a, a, al, al exterior sino al mexicano a escuchar nuevas bandas y dónde se promueve, dónde se ve todo esto, tú, tú qué piensas ¿Cómo, cómo le podemos hacer aparte de la promoción turística y que los ven en un lugar. ¿Cómo puedes hacer ese research como persona que le interesa encontrar nuevas banditas y, y que sí tengan buena calidad?
3: Pues, o sea, yo creo que hay muchos colectivos que hay que ir encontrando como estos curadores, ¿no? Que los colectivos de alguna forma generan su propia curaduría. Y, bueno, o sea, se pueden acercar también a nuestras redes y lo que estamos haciendo con Muxic y con Muy Colective, que todo el tiempo estamos como buscando, presentando, este, exponiendo y apoyando proyectos que para nosotros valen la pena. Y es bien interesante, ¿no? O sea, lo que dices como de culturizar aquí, mi reto más fuerte realmente ha sido la mentalidad mexicana. claro sí, O sí, sea, no sí. ha sido... No ha sido la falta de oportunidades, no ha sido la falta de medios, ha sido la mentalidad. Y eso es lo, 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 mi, mi reto más grande. Por ejemplo, una de las embajadoras de Moxí, que es Gabriela, ¿no? De Rodrigo y Gabriela. Uh -huh. y, y, y platicando con ella me dice, güey, o sea, yo me tuve que ir de México por la mentalidad o sea, no nada más la mentalidad del empresario y de, y, de, y de las cabezas de la industria, o sea, yo lo vivo todos los días como los proyectos no saben trabajar en equipo, no saben este, apoyar y, y darle, o sea, echarle realmente la mano al otro, este, no saben agradecer cuando alguien te da la mano y lo levantas así, pues, no saben la cantidad de veces que yo he hecho cosas por proyectos que digo qué increíble proyecto, ven, mira, ¿no? Incluso oportunidades que podría agar agarrar yo y digo, no, a ver, si te quiero hacer un movimiento, pues no puedo ser la protagonista, ¿no? Tengo como que ir impulsando, ir impulsando a otra gente, ¿no? Y, y ni las gracias, ¿no? Que dices, o sea, sí es importante el agradecimiento, es importante valorar la gente que tiene esta, esta convicción, ¿no? Por, por, por generar cosas y eso va a ser, o sea, un camino largo, o sea, yo por eso me estoy enfocando mucho hacia afuera, aunque hacemos muchas estructuras internas y predicamos un poco con el ejemplo, es mucho más fácil para mí trabajar con talentos internacionales por la mentalidad. Y, este, y por ejemplo, ahora que fue el Corona Capital, nuestra forma de intervenir esto que estás diciendo de que no hay bandas, porque ya desde hace, hace varios años no hay bandas mexicanas, entonces yo como ya tengo una oficina de turismo musical y, y soy la primera artista y el primer colectivo que tiene aval de la Ciudad de México para representar y para generar acuerdos diplomáticos a niveles de, 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 de música, o sea que eso es un logro histórico impresionante, claro. entonces yo toco directo a la puerta de las disqueras o de los representantes y así de, hola, te soy de la Ciudad de México, quiero invitarte a... Un, eh, hacer un contenido y una experiencia de Moxig. Y la experiencia ahora que fue el Corona Capital, eran seis talentos del Corona Capital en seis sitios emblemáticos y a fuerza tenían que colaborar con seis talentos locales. Entonces generamos Seis cápsulas que salen el próximo año en lugares increíbles, en Casa del Lago, en Casa Pepe, en El Zócalo, en este, o sea, como lugares increíbles, y entonces se conocen y acaban tocando una canción juntos, por ejemplo, Vanessa Zamora, que es de Tijuana, la pusimos con Alfie Templeman a que hicieran una colaboración, y Alfie la invitó a cantar el corona, entonces el único talento mexicano fue Vanessa Zamora en el escenario con Alfie Templeman, gracias a Muxic. Y ese, y ese es como el tipo de cosas que hacemos, ¿no? O sea, cómo con creatividad y con comunidad podemos promover colaboración y generar contenidos y esfuerzos valiosos que tengan in, impacto tangible, ¿no? Claro. Y te voy a decir,
1: yo fui hace como mes y medio a ver a Yungol aquí en Los Ángeles, porque ahora yo, yo soy Baja Californiana, mm. ¿verdad?, y si hubieras visto la banda que les abrió, era californianos, de vergüenza. Cualquier Tijuana, banda tijuanense chingona podría haberles estado abriendo. De verdad, sí, era Ramona. de pena. de pena. Y, y no Ramona, Vanessa. Lo... Ah, sí, pues, sí, sí. Ahí nos dices, ahí nos dices. Incluso estamos súper próximos al país a uno de los dos o tres países que más exponencialidad tienen en cuestión musical y no lo estamos aprovechando y no necesariamente tienes que hablar inglés. O sea, de verdad, tú subes a California y todos hablan español toda la Claro,
3: es, es bien interesante porque la música más escuchada en California es el, tradi el tradicional mexicano, ¿eh? Definitivo, estamos muy cañón. O sea, es... O sea, hay todo otro lado de la industria que apenas nos está cayendo el 20 también a los mexicanos, que tiene un power y que se mueve completamente diferente al resto de la industria. Entonces, este, sí, pues hay algo muy interesante. México está muy hot ahorita, pero sí, o sea, tenemos que, que ser muy inteligentes y, y hacer estrategias para aprovechar. Y como que se, como que ya lleva un rato, ¿no? Que ya se nos quitó un poco como el rollo ciego de, oh, Estados Unidos, ¿no?
0: Sí. Ya,
3: pero pero falta como que, que, que permee un poco y que como que adoptemos algo que ellos hacen brillantemente, que es entretener, ¿no? Y ellos ven el valor, o sea, ellos, Estados Unidos es una marca poderosísima por su entretenimiento y por su música. Y México tiene ese potencial, porque además del potencial del talento que se gestiona aquí, somos en el top 3 de todo lo que tenga que ver con industria en México. Streaming, venta de boletos, consumo sí, de boletos, o sea, consumo de, sí. de merchandise, consumo digital, o sea, Spotify México es el Spotify más poderoso del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, está muy, muy cañón, entonces tenemos muchas cosas que hay que aprovechar y este, y sí, hay mucho que hacer. Bien, sí.
2: Tenemos que ir rapidísimo un cierre ¿eh? Eh, y cuando regresemos nos encantaría, René, que nos platicaras cuáles son tus planes para este 2022, ¿dónde te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, etcétera. Redes sociales, ¿dónde te encuentran? Ahorita regresamos, ¿va?
0: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el cierre de este capítulo 1 del año 2022, por decirlo de cierta manera. René, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes ahorita? ¿Qué va a hacer este año? ¿Dónde te vas a presentar?
3: ¿Dónde te podemos ver? ¿Cuáles son tus redes? Platícanos un poquito. Pues viene, o sea, viene, la verdad es que la pandemia estuvo como seguramente para muchos los que nos están escuchando y para toda la gente que está escuchando que está eh, en, en la música, fue un año, o sea, fueron dos años durísimos, Uy. o sea, se murió, la industria fue, de verdad, yo tuve muchos, muchos rollos también con salud mental y ansiedad y todas estas cosas que estaban pasando, y mi, mi, digamos que mi... Lo que me curó fue la naturaleza y la creatividad, ¿no? O sea, como poder volver a hacer música porque ya llevaba un rato sin, sin volver a hacer música con todos estos proyectos. Obviamente no me da de repente la vida ni la cabeza, pero empecé a componer otra vez muchísimo y entonces voy a sacar nuevo disco que ya es muy diferente a lo pasado porque ya tiene influencias de la costa, me fue a vivir a la costa. Este, vivo ahora en, en Guerrero, en la Saladita Guerrero, que es un pueblito surfer miniatura que está a media hora de Xtapas y Guatanejo, por si quieren venir también, y estamos, abriendo un, estamos abriendo un centro cultural ahí que se llama Mareta. Y este, ahorita en Año Nuevo vamos a hacer un evento ahí de Año Nuevo y vienen la, la chica, viene Todd Clauser, viene este Hieronymus, Los Mochis Bendito, voy a tocar yo, va a tocar Pehuenche, que también Pehuenche es un talento con el que trabajamos que es increíble. No viene Pepe Pecas, pero Pepe Pecas también se los recomiendo cañón. Mm. este, Y pues vamos a hacer un evento de año, año Nuevo y abrimos este nuevo espacio, que es el primer espacio cultural de toda la zona, y entonces estamos muy emocionados con eso. Este, y pues Muxic viene. Ay, qué güey, se me olvidó que ya pasamos el año nuevo, ¿verdad? Ya estamos en enero. Ah, buen punto, yo también
1: estaba, ni, ni lo había pensado. Bueno, hay que volverlo, hay que volverlo a grabar, no pasa nada. No pasa no, nada. No, yo, yo no lo había pensado. No, pues es que estamos diciendo, ¿qué viene para ti este año, María? Ay, claro, claro. No, 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 yo no también sí que...
2: estoy clavada. Yo, ay, qué padre.
1: Yo, ya sí, tú <risa> igual. Más bien puedes decir, acabamos de tener este evento y estuvo tal, 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 tal y ya,
3: ¿no? Bueno, ahí le corto donde sea, pero no. estamos abriendo este centro cultural que se llama Mareta, vivo ahora en la playa de Guerrero, en un pueblito mini que se llama La Saladita, a media hora de Ixtapa hay un aeropuerto internacional ahí para que vengan a visitarnos, es el primer centro cultural de la zona, y tuvimos un evento ahorita en Año Nuevo con La Chica, Pehuenche, los Mochis, este, Mochis Bendito, este Hieronymus, este, Todd Clauser, eh, una banda local que se llama Los Cuates del Llano. Uh -huh. Y bueno, pues estamos igual comprometidos con llevar música y cultura a otras comunidades, ¿no? No nada más en, 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 en la Ciudad de México que también este, pues les recomiendo mucho a Pepe Pecas, que también es otro talento con el que trabajamos, que es increíble, y sí, pues viene justo como estuve viviendo en esta, en esta playa y estuve componiendo muchísimo y dándole muchísimo a la música, este pues ahora lo nuevo tiene como cierta influencia, de lo que se escucha ahí en la costa, ¿no? Tiene hasta un poco de reggaetón, tiene un poco como de, de norteño, y pero pues con, mi sello, con mi sello raro, ¿no? Medio darky, cachondo, experimentaloso, pero como que justo estoy como mezclando, mezclando mundos, y pues Muxik viene con todo este año. Oye, vamos y Muxic, a hacer muchas cosas.
1: Perdóname. ¿Muxique es solo uh -huh. para la Ciudad de México? ¿O salas eso con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México o es en general, o puede aplicar a varias ciudades?
3: Pues el, el, nosotros somos una oficina independiente de turismo musical. O sea, tenemos un equipo especialista en estrategias enfocadas en turismo y música. Uh -huh. Entonces, nosotros presentamos este primer proyecto a la Ciudad de México, lo que nos convirtió en la primera oficina oficial de turismo musical del país, y colaboramos con la Secretaría de Turismo y también con la Secretaría de Cultura, pero no es exclusivo a la Ciudad de México, de hecho estamos colaborando con Jalapa, que también es una ciudad increíble, que tiene, o sea, tenemos un espacio en Jalapa y un equipo en Jalapa que estamos empezando como a mapear, desarrollar, identificar, hacer estudios, eh, fortalecer sus estrategias este generar como más conexión con la Ciudad de México y con el mundo a través de nuestros contactos y queremos llevarlo a otras ciudades por supuesto que queremos o sea, es un proyecto muy ambicioso muy necesario y muy chido porque está hecho con una calidad que o de verdad, o sea como que no, no hay plataformas con esa, con esa visión y como con esa calidad en México todavía y como estamos enfocados a un mercado internacional todo lo tenemos que hacer impecable, entonces está, está muy, muy chido, me encantaría hacer cosas en Tijuana
1: Claro, vente a Tijuana, vente a Ensenada, es súper musical la onda sí, acá No,
3: bueno Está bueno, muy a...
1: yo ahora que vivo acá, como se vive un mundo musical, o sea, tú a cualquier restaurante que vayas, así sea un DJ, un saxofonista un, lo que quieras está súper inmerso. Entonces, muchas veces se vienen de Estados Unidos porque les queda cerca banditas uh -huh. o... Y, y pues podría haber muchos mexicanos también, ¿no? Entonces, creo que igual a ver qué platicamos más adelante. Para gestionar, ¿no? Sí, para gestionar. Oye, René, es... pero cuéntanos acerca de todas tus redes sociales para que te puedan seguir en Mareta, en Mipsic, en... Moy Collective en René solita. <risa> Son muchas.
3: Bueno, yo estoy, o sea, vénganse al Instagram, que ahí es en donde más atención le estamos poniendo. Uh -huh. Y este, estoy como arroba René Moy, René con doble E al final, Moy con doble O y con I latina. El de Moy Collective, que es mi colectivo, es arroba Collective Moy, Collective con doble L y B chica, Moy con doble O y con I latina. Mm -hmm. Muxic.tv, que es como music, pero con X, Muxic.tv, y Mareta Saladita, que es este espacio cultural que estamos haciendo en este paraíso de playa, en donde vamos a estar haciendo eventos mensuales con música, artes y deporte.
2: Padrísimo, padrísimo. ¿Sí? Mil gracias, René, de verdad, por haber estado este día con nosotros. Ojalá más adelante en, en este año puedas venir y nos cuentes más de todos los colectivos y todo lo que estás haciendo por la música. ¿Y qué tal, Fer? ¿Cómo viste? Pues muy bien, yo la, la próxima
1: vez espero entrevistarla con unos buenos este, camaroncitos en la playa. Echando... Unos mezcalitos. Ah, unos mezcalitos, <risa> yo los... ¿Sí? Este, Porque creo que <risa> es súper importante lo que estás haciendo es algo increíble, parece de, lo que, lo que sí pienso es que parece súper selectivo este mundo musical, acabas teniendo que estar buscando y tú ser parte, así de, yo tenía un amigo de una banda y por eso me enteré de esto y tiene que ser mucho más masivo y sí. si tú puedes ayudar a eso y la Secretaría de Turismo está interesada, pues qué mejor, porque creo que es a lo que tiene que llegar tanto talento mexicano.
2: Entonces, pues, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy. Mary. mil gracias. gracias. Feliz año a todos. Y como siempre queremos agradecer a nuestro productor Eri, que como cada semana nos echa la mano, y también a Ivette, que está por aquí, que hoy nos, también nos está ayudando con todos los cues y así. Y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 del día en Tijuana y a las 2 de la tarde en Ciudad de México por Ibero TG Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se si Llega a Roma si les gusta nuestro programa compártanlo y nos vemos el próximo martes, gracias a todos gracias René, gracias Fer gracias, bye bye
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.